0: Você já passou a amar um álbum que no começo odiava? Bom, eu também. E no episódio de hoje conversaremos um pouco sobre Twenty To Million, da banda Bon Iver, e minha relação Animes To Lovers com este álbum que se tornou o meu favorito. Vem comigo! <música> Bonniver é a junção de duas palavras em francês que significam um bom inverno. Disse que a criação do nome veio depois que Justin Vernon, o fundador da banda, assistiu um seriado chamado Northern Exposure, em que os personagens que residiam no Alasca desejavam uns aos outros um bonniver, ou seja, um bom inverno, diante da neve que iria vir. Nessa época, Justin tinha voltado de Holley, na Carolina do Norte, após ter uma série de acontecimentos desastrosos, como, por exemplo, o fim de sua banda, Diamond Eddy, o término de relacionamento e um surto de mononucleose infecciosa. De volta a um esconce, de cama por causa da doença, Vernon passou o inverno daquele ano na cabine do seu pai assistindo o um seriado dos anos 90, até dar de cara com a curiosa expressão em francês dos personagens de Norden Exposure. O resultado da solidão dentro da cabine do pai fez nascer o primeiro álbum da banda que recebeu o nome francês, For Emma, Forever Ago, lançado em 2008. Um álbum que, apesar de ter sido produzido de maneira muito artesanal e despretensiosa, afinal, segundo Justin, que fora gravado apenas com alguns microfones e equipamentos de gravação antigos, teve uma recepção de destaque na crítica, principalmente pela revista conceituada Pitchfork, que naquele ano deu uma pontuação de 8.1 à obra. A banda ou coletivo de amigos, cujo centro se encontra no turbilhão criativo do dia-se-inverno, é formada por muitos integrantes, dos quais os principais são Sean Carey, bateria, vocais e piano, Michael Noyce, vocais guitarra, bareto no guitarra elétrica e violino, e Matthew McGarran, baixo, bateria e vocais. Após esse primeiro álbum, bon Iver ainda lançou um EP em 2009 chamado Blood Bank, cuja música Woods foi sampleada por Kanye West no álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Em 2011, a banda lança o aclamado segundo full álbum chamado Bonivet bon Iver, que já anunciava novos caminhos sonoros, dessa vez saindo da sonoridade folk e acústica para um pop barroco e experimentando também um pouquinho de música eletrônica. Esse álbum ganhou naquele ano o Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa, estreou no número 2 da Billboard 200 e vendeu mais de 100 mil cópias. Depois de todo esse sucesso comercial e de crítica, o caminho do artista parecia muito bem traçado. Seria muito mais fácil responder o que era esperado para a sua próxima sonoridade. Mas, fugindo completamente do som característico que fez a banda ganhar os holofotes em 2016, 20 to a Million, o terceiro álbum de estudo da banda, é lançado. Para conversar um pouco sobre este, que é um dos meus álbuns favoritos, decidi dividir esse episódio em três partes. A estética, o lirismo e a musicalidade. A estética Sempre fomos acostumados a colocar juízo de valor entre o conteúdo e a forma como se apresenta o conteúdo. Nessa linha de pensamento, a capa nunca será tão importante quanto a história de um livro ou o enredo de um filme mas isso não é verdade quando estamos falando do álbum 21 Million. Não há, neste caso, comparação dos vídeos de valor em que a estética é o embrulho do conteúdo mais importante. Aqui, todas as partes são igualmente fundamentais para o conceito como um todo. E para entender um dos pedaços de sentido da obra, precisamos conhecer um pouco da mente por trás de todo o trabalho visual do álbum, o designer e artista Eric Timothy Carson. Em sua entrevista para a revista digital Walker Art, Carlson afirma ter recebido um convite de Jesus Inverno como uma proposta curiosa de trabalhar em algo colaborativamente. Eric, que era um designer conhecido por seu apreço por obras que se fixavam na semiose, no símbolo e na linguagem da internet, juntou-se a Justin no estúdio April Base por meses e em um espaço de intervenção artística com vai e vem de artistas que ali estavam gravando, assim como também escritores, pintores e DJs. Em meio a tudo isso, Eric inicia sua obra de arte. E esse é o primeiro ponto importante para se entender o álbum todo, Todo o trabalho visual do álbum é uma obra de arte à parte e, ao mesmo tempo, é parte do todo. Sobre esse intenso processo artístico no estúdio April Base, Eric afirma na entrevista, abre aspas, Havia alguns madrugadores no estúdio e, claro, no Tivagus também. A quantidade de pessoas mudava dependendo do que estava acontecendo e a vibração mudava dependendo de quem estava por perto. Acho que as Indigo Girls estavam gravando uma semana antes da minha primeira visita. E havia outro projeto em uma das salas de som coincidindo com o tempo lá. Aquela primeira visita foi uma das experiências mais frenéticas e fluidas. Vários projetos sendo desenvolvidos e gravados simultaneamente. Saxofonistas e cordas visitando para gravar seu próprio trabalho. E em seguida sessão no álbum em andamento também. As visitas posteriores foram mais focadas todos estavam lá para um álbum, em um modo sem distrações. Fecha aspas. Nesse processo inicial de muitas trocas, segundo Eric, alguns esboços do que viria a seguir já estavam sendo feitos. Perguntado sobre como sua obra fora influenciada pelas músicas do disco, Eric diz que das conversas e interrogações com Justin sobre numerologia, natureza metafísica e humanística, nasceram mais perguntas do que respostas. Uma jornada, segundo ele, interior e muito contemporânea. Justin Vernon, segundo Carton, queria que para cada música um símbolo fosse criado. Eric afirma que os símbolos são fragmentos culturais, códigos de história humana que conversam com o hoje, ícones, máscaras, impronunciáveis que ressoam na comunidade. Com essa nova abordagem, seria natural questionar se o desejo de Justin era de se afastar da sonoridade bucólica e pastoral dos primeiros álbuns. Eric afirma, no entanto, que notou que esse novo álbum permanece profundamente conectado aos anteriores, mas com uma evolução do sentimento. Ainda segundo Carton, para 21 Million, em sua criação, eles, os símbolos, pareciam automáticos. Abre aspas, eu gosto do quebra-cabeças de criar uma ligadura. Justin atribui um significado específico aos números e uma lógica à sua criação, mas no final eles são recipientes abertos para serem preenchidos com um novo significado. Os símbolos no contexto da música têm muito poder e as pessoas estão muito dispostas a possuir usar, exibir suas experiências e lealdades culturais. Fecha aspas. Com a quantidade de dez faixas, tendo para cada uma um símbolo, a obra de Eric se transformou em dez murais, dez vídeos e um livro de 20 páginas. Para a capa do álbum, Eric afirma que trabalhou a ideia do ying yang, acompanhado de cruzes, como um símbolo maior, abarcando todos os outros símbolos. Além disso, ao ser perguntado sobre a expansão simbólica do álbum para outros tipos de linguagem, principalmente na composição de colagens digitais em plataformas de internet, Eric afirma que 22 a Million mantém uma estrita ligação com os álbuns anteriores. O sentimento bucólico, melancólico do gospel e da americana, segundo ele, permanece. Mas nesse álbum, o que difere é a mostra da relação que nós temos com a internet, como essa relação com o mundo digital afetou a forma como criamos, pensamos e nos organizamos. Ele ainda afirma que, abre aspas, este álbum é construído em nossa história de música, ruído, poesia e americana, mas também incorpora e celebra perfeitamente as nuances tecnológicas de nosso contemporâneo, empregando e expandindo -o. fecha aspas. Nessa relação com a internet, também temos uma forma curiosa de apresentação audiovisual. No lugar de videoclipes, é, Foram preparado por Eric um lyric vídeo para cada música com colagens digitais criadas por ele. É curioso perceber como o símbolo dialoga com a linguagem digital, apoiado por letras que à primeira vista não fazem sentido algum. Há aqui o que eu posso chamar de intenção de mistério. <música> Diante dessa explanação sobre a estética da obra, podemos concluir duas coisas. Primeira, houve uma intencionalidade em toda a aparente bagunça misteriosa do álbum. Vernon desejava apresentar uma narrativa lógica à sua criação. A segunda conclusão é que toda essa narrativa fora escondida em uma linguagem simbólica. E é essa conclusão que liga todo o sentido do álbum em todas as suas instâncias, sejam elas visuais, líricas ou sonoras musicalidade Low moon down the yellow road, I remember something Minha experiência ouvindo 21 Million pela primeira vez foi bem curiosa. Lembro que odiei com todas as minhas forças. Eu estava esperando a calmaria confortável do lugar comum que os dois primeiros álbuns haviam me colocado. Queria banjos, queria reconhecer os instrumentos tradicionais do que se espera de uma banda de folk, mas fui frustrada por um aparente caos sonoro. Da segunda ouvida em diante, fui capturada ao ponto de cair numa espécie de frenesi. O que antes odiava, tornava-se de repente o melhor álbum que eu já tinha escutado. E esse pensamento ainda não mudou. Mas há algo de reminiscente dessa primeira reação. A caos. O que demorou a acordar em mim foi perceber que sempre houve intencionalidade nesse caos. Apresentando colagens sonoras, fragmentos que parecem acoplar em si todas as referências do todo, boniver resolve ser experimental a explorar os sentidos apresentados não apenas pelo lirismo misterioso, mas também pela estética de simbologia. Os símbolos são um portal misterioso entre o antigo e o presente. As colagens sonoras, os diversos samples, servindo como cama, parecem servir como essa mensagem de diálogo entre todos os sons do universo. Este tipo de técnica de sample é muito empregada no cenário do hip-hop. Talvez a, a amizade de Justin com Kanye West, que é um dos rappers e produtores mais experimentais em relação ao uso de referências como novas linguagens, explica a intensa busca sonora simbólica desse disco. 715 Creeks, toda cantada pelo vocoder, parece entender e estender os limites do que se entende como humano e sintético. E talvez seja essa provocação sobre o que há de humano e sintético no mundo contemporâneo, regado à linguagem digital e tecnológica, que faz com que sonoramente haja sentido no álbum. O autotune e a presença de mais de 100 timbres de saxofone em um mix revelam a intensa busca de Vernon pelo caos sonoro, mas com intencionalidade. Os samples que vão de músicas country antigas, funk anos 70, ainda nos gostos de Mahala Jackson, até registros recentes da música indo como Sharon Van Etting, revelam essa costura de som que não apenas serve como embrulho da letra, mas também carrega a intenção do significado. Ao todo, nove músicas foram sampleadas no disco, tendo cinco delas a música 33 God. No entanto, mesmo afirmando a mim mesma que o motivo de não ter gostado no começo fora pelo caos, Hoje, depois de ouvir incontáveis vezes, percebo que é um caminho percorrido. A causa em 22 Overstone, 10 Death Breast, a angústia em fifteen Creeks, 33 God e Upside Down Cross, e, surpreendentemente, a harmonia em 21 Moon Water e A Million. É como se houvesse uma mensagem sem signo linguístico escrito. É como se o som estivesse contando uma história. É como se tudo começasse finalmente a fazer sentido. O lirismo. In the stair of the hot collar. Sunshine hot on the spine. Desde o seu lançamento, 22 Million vem se considerando como talvez o álbum mais misterioso li liricamente dos últimos anos. Há fragmentos, fluxos de consciência, palavras aleatórias, uma linha de pensamento que parece quase que, que não dá para concluir ou se conectar com outras. Há também, desde a escolha dos títulos, alusões dentro das letras, presença de códigos tipográficos, números, desenhos gráficos que se traduzem também sonoramente. O que Justin quis dizer ainda é uma pergunta frequente que o próprio se recusa a responder. Como Eric Timothy Carson revela sobre os símbolos criados na obra, cada obra é um recipiente aberto. Não é minha intenção aqui desvendar o mistério. Acredito que nenhuma obra de arte tem por objetivo desvendar o mistério. Aqui desejo divagar sobre as possibilidades. Um artigo do site Slate, que se propõe a estudar o significado semiótico das letras de Twenty to a Million, Afirma que a complexa linguagem poética empreendida por Vernon se parece muito com a proposta de poetas como John Ashbery, que afirma em um dos seus trabalhos que não há palavra que diga o que a realidade é. Dentro dessa lógica, Vernon se propõe a quebrar a ideia de significado como resposta. Na obra, o que vemos é uma intensa provocação entre os conceitos de significado e significante, empregados pelo pai da linguística moderna, que é Soussi. Em entrevista concedida à imprensa nas promoções do álbum, Justin revela algumas dicas. Ao viajar para a Grécia em um intenso momento de fragilidade emocional, a frase It Might Be Over Soon, que significa Isso Vai Passar Logo, se repetia como um mantra em sua cabeça, um fio de esperança para o tormento de sua mente, uma linha que poderia simbolizar a mortalidade, as possibilidades que também podem soar verdadeiras. É com essa frase que a primeira canção, 22 over soon, inicia. O número 22, ou 22, simboliza o próprio Justin. Sempre existiu, segundo ele, uma relação mística é, entre ele e o número, fazendo com que, inclusive, ele utilize o despertador adicionando 22 minutos após o toque. No artigo escrito pelo The New York Times, em entrevista, Justin afirma, abre aspas, o 22 sou eu, disse ele. E então a última música é Um Milhão. O que essa grande coisa esquiva? Como é que é Um Milhão? O álbum lida muito com a dualidade em geral e como isso funciona na matemática. Eu gostava muito do taoísmo na faculdade e do paradoxo da dualidade e como é sempre uma coisa e outra. Você nunca pode ter uma coisa sem a outra. Então é 22 sendo eu e Um Milhão sendo outro. Essa foi uma maneira de olhar para ele como um círculo. Fecha aspas. Em Ten Dead Breasts, segundo o artigo das Slate, podemos perceber um jogo de palavras com a frase fee, Fever Rest, Fever Rest. Sons que produzem um círculo, enquanto que em Seven Creeks Fifteen cricks, há um jogo de palavras puramente arbitrário que não mira no sentido, mas no som. Em 29 nine Stratford há a frase the meaning out the door. There ain't no meaning anymore. Jogue o significado fora, não há mais sentido. Há uma profunda experimentação linguística na obra que tem intencionalidade em esconder, anuviar, tornar obscuro. Há referências religiosas que mostram a intensa busca também espiritual de Justin com um gosto amargo quase sarcástico que aqui nesse álbum se mostra de maneira mais aberta. Em 666 ou Upside Down Cross a figura da cruz de cabeça para baixo e Justin afirma... Eu não sei o caminho. Enquanto que no folheto do álbum, a música aparece ao lado da frase do Salmo 22... Que em outros versos diz... Por que você está tão longe de me salvar? Logo após, há 33 God, com samples de um coral gospel... E tendo o 33 como a idade de vida de Jesus Cristo. Ainda de acordo com a entrevista do The New York Times... Werner afirma que é na música que ele encontra sua religião, e é por meio dela que ele descobre, revela e celebra. Em 21 Moon Water, um número que representa o que vem antes de 22, ou seja, o próprio Justin, há os versos The math ahead, the math behind is moon water, que significam a matemática à frente e a matemática atrás é água lunar, água lunar. E água lunar é um tipo de ritual esotérico em que se deixa a água sob a lua para absorver energia e nos ajudar a acessar nossos sentimentos e emoções mais profundas. Há aqui talvez uma mensagem principal de como, de como toda a lógica, toda a estrutura da realidade está conectada com todo o universo e como todo esse significado que vai da lógica até a espiritualidade se conectam conosco e nos formam. Eu consigo entender também que por levar o número 21 há um significado de algo muito mais poderoso e anterior ao próprio Justin, que é o 22, e que faz com que tudo esteja conectado, inclusive a dualidade entre lógica e mistério. Ao terminar o disco, somos apresentados a canção A Million, que, como o próprio Vernon explicara antes, remete ao outro, ao que é irreconhecível, inexplicável e inacessível. O caminho lírico de 22 A Million Percebo eu, assim como o título sugere, é a dualidade entre Deus e o universo, o eu e o outro, o que é conhecido e o que é inacessível. O que se pode concluir depois de todo esse episódio? Não sei se temos resposta e prefiro que não tenhamos. Porque talvez esse seja o grande trunfo da obra A Million de Boniver. Desafiar os sentidos, provocar as respostas, indagar os limites, não oferecer saídas. O que nos resta, talvez, seja a pergunta: conseguimos lidar com o mistério? Esse foi mais um episódio do Mixtype, o podcast musical apresentado por Thayne Gesela. Me encontre lá no Twitter pelo arroba com com para a gente trocar um pouquinho de figurinhas. Um abraço e até a próxima doideira sonora! came they tore through it all. Falling fixture, just the same thing.